0: Penetramos numa história pela porta da escuta interior. Olá, Alcateia. Aqui é a Juliana Bazanelli, cantadora de histórias, criadora da Jornada Lobas, e esse é um podcast todinho feito da palavra de Clarissa Píncola Estés na obra mestra Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje. É dia 22 de setembro de 2020, data que marca a entrada da primavera. Para celebrar, eu resolvi fazer uma leitura um tanto diferente. Ao invés de ler um bom trecho de um único capítulo, eu reuni trechos que, para mim, se conectam com o simbolismo da primavera. No início da leitura trago um trecho relativamente grande da introdução do capítulo 9, A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio self, em que Mestra Clarissa nos convida a questionar as estações datadas. E em suas entrelinhas, nos traz a seguinte pergunta. Qual a estação que a sua alma habita nesse agora? Bons florescimentos para nós. Comecemos. Abre aspas. Existe o tempo dos homens e o tempo selvagem. Quando eu era criança nas florestas do norte, antes de aprender as quatro estações do ano, eu imaginava que havia dezenas de estações. O tempo das tempestades noturnas, o tempo de relâmpagos silenciosos no horizonte, o tempo de fogueiras nos bosques, o tempo de sangue na neve, o tempo das árvores de gelo, das árvores encurvadas, o das árvores chorando, o das árvores cintilantes, o das árvores empanadas, o das árvores ondulando apenas as folhas mais altas e o das árvores deixando cair seus frutos. Eu adorava as estações da neve de diamantes, da neve fumegante, da neve que chia, e até mesmo da neve suja e da neve endurecida, pois essas últimas indicavam que estava chegando o tempo dos botões em flor no rio. Essas estações eram como visitantes sagrados e importantes, e cada uma mandava seus arautos, Cones de pinheiros abertos, cones fechados, cheiro de folhas apodrecendo, cheiro da chuva que vem, cabelos quebradiços, cabelos escorridos, cabelos volumosos, portas frouxas, portas justas, portas que não fecham de jeito nenhum, vidraças cobertas de fios de neve, vidraças cobertas de pétalas úmidas, cobertas de pólen amarelo, salpicadas de resina, e a nossa própria pele também tem seus ciclos, ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol, macia. A psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, da procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós. e Nós estamos conscientes e ativas em períodos diversos, seguindo a nossa decisão. As crianças são a natureza selvagem e sem que recebam ordens para isso, elas se preparam para a chegada dessas estações, saudando-as, vivendo com elas e guardando desses tempos lembranças. A folha cor de carmim dentro do dicionário, as penas de pássaros, as bolas de neve no congelador, aquela vagem, varinha, osso ou pedra especial, a concha diferente, a fita do enterro do passarinho, um diário de perfumes da época, o coração tranquilo, o sangue que se excita e todas as imagens nas suas mentes. Houve um tempo em que vivíamos em harmonia com esses ciclos e estações, ano após ano, e eles viviam em nós. Eles nos acalmavam, faziam com que dançássemos, nos sacudiam, nos tranquilizavam, faziam com que aprendêssemos instintivamente. Eles faziam parte da pele da nossa alma, um pelo que envolve a nós e ao mundo natural e selvagem, pelo menos até o momento em que nos diziam que, na verdade, havia apenas quatro estações no ano e que as próprias mulheres tinham apenas três estações, a infância, a idade adulta e a velhice. E supostamente isso era tudo. No entanto, não podemos nos permitir perambular como sonâmbulas envoltas por essa invenção frágil e desatenta, pois ela faz com que as mulheres se desviem dos seus ciclos naturais e profundos e, portanto, sofram de aridez, exaustão e nostalgia. É muito melhor que voltemos aos nossos próprios ciclos exclusivos e profundos, a todos eles, a qualquer um deles. aquela que gira no enorme saia criadora de ciclos ela deixa pegadas onde quer que haja uma mulher que seja solo fértil com ela suas vidas criativas florescem. Seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde. Seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem um dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação, as suas vidas interior e exterior. Ela vive no verde que surge através da neve. Para as mulheres, rio abaixo o rio, o mundo do rio por baixo do rio, contém conhecimentos diretos a respeito de mudas de plantas, rizomas, a semente da origem do mundo. Se tivermos o rizoma, a base, a parte original, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado. Qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pousio, as sementes duras podem ser postas de molho para que amaciem, para ajudá-las a abrir e brotar. Dispor da semente significa ter acesso à vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte, dançar de volta à vida. Sempre me intrigou como as mulheres gostam de cavar a terra. Elas plantam bulbos para a primavera. Às vezes, com o objetivo de aproximar uma mulher da natureza da vida, morte e vida, eu lhe peço que cuide de um jardim. Seja ele psíquico, seja ele de lama, estruma e verdura, bem como de todas as coisas que cercam, ajudam e atacam. Que ele representa a psique selvagem. O jardim é um vínculo concreto com a vida e a morte. Seria mesmo possível dizer que existe uma religião dos jardins. Pois eles nos ensinam profundas lições espirituais e psicológicas. Qualquer coisa que possa acontecer a um jardim pode acontecer à alma e à psique. Excesso de água, falta de água, pragas, calor, tempestade, enchentes, invasões, milagres, ressecamento, reverdecimento, bênçãos, cura. Nesse processo, nós nos tornamos como a natureza selvagem cíclica. Temos a capacidade de infundir energia e reforçar a vida sem atrapalhar o que vai morrer. Vicejar é preciso. Vicejar significa que vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz e de nutrientes para ali prosperar. Vicejar com flores e folhas densas e pesadas, emaranhadas. É melhor que nos demos nomes que nos desafiem a crescer como criaturas livres. Isso é vicejar. É isso que nos foi destinado. Visejar é o nosso destino na Terra. Visejar não apenas sobreviver, é o nosso direito inato. O corpo é como um planeta. Ele é uma Terra por si só. Se uma história é uma semente, então... Nós somos seu solo Ao toque das histórias Podemos florescer Espero que vocês saiam E deixem que as histórias lhes aconteçam Que vocês as elaborem Que as reguem com seu sangue Suas lágrimas e seu riso Até que elas floresçam Até que você mesma esteja em flor Então você será capaz de ver os bálsamos que elas criam bem como onde e quando aplicá-los. É essa a missão, a única missão. Fecha aspas. E esses foram os trechos que, com amor, eu separei para nós nessa entrada da primavera. E não posso também deixar de dizer que está se iniciando uma nova Jornada Lobas, o sustento da vida criativa, onde vamos mergulhar nas águas do rio abaixo do rio e, juntas, florescermos. Esse é o convite, o chamado está feito. Para saber mais, vá no site jornadalobas.info ou me procure. Será um prazer a gente conversar. Seguimos conectadas, abraços e uivos. Au!